0: Isabelle Vauglin, lycée Condorcet, mardi 2 avril 2019. Astrophysicienne au Centre de Recherche Astrophysique de Lyon, le, le CRAL, qui est sur le site de l'Observatoire de Lyon. Mais euh, ces interventions, je les fais surtout dans, parce que je suis membre également de l'association Femmes et Sciences, qui essaye d'améliorer de, l'image des, des femmes dans les sciences, mais également l'image des sciences auprès des jeunes filles. Alors, pour commencer, c'est moi qui vais vous poser quelques questions. Euh, à votre avis, depuis quand euh, les filles peuvent-elles euh, aller à l'université En France, je parle. Euh, c'est 1924, sachant que les premières universités ont été créées euh, dans les, au 7e, 8e siècle. Donc, vous voyez, plus d'un millénaire après. Les femmes ont enfin eu accès à, au baccalauréat qui leur ouvrait la possibilité de continuer des études à l'université parce qu'elle passait avant des baccalauréats qui n'avaient pas de valeur pour pouvoir continuer à l'université. Donc, il n'était pas possible de, pour elle de, de continuer dans ce qu'on appelle maintenant les études supérieures. Alors, encore une question. À votre avis, on vous demande, un scientifique, ça ressemble à quoi euh, Je ne sais pas si vous avez des, des idées comme ça, à quoi ressemble un scientifique. Mais il y a des enquêtes qui ont été faites euh, entre autres au niveau européen. Il y a quatre ans, dans cette enquête, euh, à quoi ressemble, selon vous, un scientifique Eh bien, deux Européens sur trois répondent, en premier, c'est un homme. Euh, voilà, un scientifique, c'est un homme. Alors, en plus, il vient derrière, euh, il est vieux, il est un peu bizarre, euh, il est solitaire, et voilà. Euh, ben, en fait, on peut se demander pourquoi, et puis on regarde un petit peu euh, dans la littérature, dans les... pour les enfants. et eh bien, vous retrouvez, qui a, ce qui vous a fait vos, vos premières connaissances de la science à travers ce que vous avez lu, c'est-à-dire le, le professeur Tournesol, pour ceux qui connaissent Tintin, ou bien dans un dessin animé qui était « Il était une fois la vie », qui était, mis à part ça, un très, très bon dessin animé. Mais n'empêche que dans ce dessin animé, la personne qui sait, c'est lui, le maestro. En plus, il est appelé « Maestro ». Donc, euh, donc vraiment, euh, toutes, les, toutes les petites filles qui regardent ça, ben, celui qui connaît, c'est un homme. Donc ce ne sera pas pour moi. Et pourtant, euh, ce n'est pas, pas le cas parce que des femmes scientifiques, il y en a toujours eu, il y en a depuis, eu depuis très longtemps. Le problème, c'est que la société euh, n'a pas gardé de souvenir d'elles. Je vous en ai mis quelques-unes ici. J'espère que vous connaissez quand même tous la première, Marie Curie. Mais il y en a des tas d'autres dont on a vraiment, hélas, oublié le nom. Euh, Nettie Stevens, par exemple, euh, qui est la femme euh, qui a découvert le rôle du chromosome Y dans la détermination du sexe du fœtus. Henrietta Levitt en astronomie, je vous en dirai quelques mots, Cécilia Payne aussi. Euh. Et puis euh, Eddie Lamar, une femme dont on a complètement oublié le nom et pourtant qui est euh, vraiment d'une importance énorme. Elle était actrice. Euh, elle était actrice parce qu'elle parce qu était très belle mais en fait c'est pas du tout ce qui l'intéressait elle était très intéressée par les, par les maths et en fait elle a développé un programme de codage pour des transmissions cryptées qui, est, qui sert toujours de base aux transmissions qui sont, qui sont faites par les, les échanges sécurisés par Wi-Fi ou des choses comme ça. C'est toujours à la base d'un travail d'Eddie Lamar C'est vraiment dommage qu'on qu ne connaisse pas son nom. Rosaline Franklin, aussi pour la structure de l'ADN, etc. Je reviendrai donc sur ces femmes-là. Donc, euh, c'est des femmes qui ont existé et que l'on a oublié dans la société, alors que la plupart des, des hommes scientifiques, même quand ils ont fait moins de découvertes que ça, on garde l'histoire, les, les livres d'histoire, garde ça dans la tête, dans, dans leur page, et du coup, ça rentre ça dans votre tête. Donc, euh, alors, cette inégalité qu'on qu constate dans les sciences, euh, à quoi il est dû je vais, je vais commencer par, par faire un petit peu un état des lieux pour comprendre pourquoi. Il euh, y a toujours ces, ces, ces blocages dans notre société qui conduisent à une, à, à une situation qui, à mon avis, est alarmante, euh, parce que euh, notre société est essentiellement une société basée maintenant sur la technologie. La technologie, c'est basée sur les sciences. Et le fait que euh, les, les filles n'aillent pas dans ces domaines-là, c'est dommage euh, de deux points de vue. C'est dommage pour la société, parce que la société doit faire face à tellement de défis maintenant défi de survie de l'humanité, qu'on ne, on ne peut pas se priver des capacités qui sont propres aux femmes. Et le deuxième, c'est euh, dommage que les filles se privent elles-mêmes de métiers qui, euh, qui sont très intéressants, qui sont très variés et qui euh, sont pour beaucoup euh, très, bien, très bien considérés. Donc, euh, c'était d'un des lieux très rapidement. Vous voyez que euh, les filles en fait, réussissent mieux que les garçons. Euh, les filles sont plus nombreuses à obtenir le, le bac que les garçons, toutes filières confondues. Le, le pourcentage des filles qui ont des mentions bien et très bien est plus élevé que le pourcentage des garçons. Donc, euh, voilà, 90 de taux de réussite au bac, euh, il y a deux ans, pour les filles, 85 pour les garçons. Mais euh, il faut faire immédiatement un autre constat, c'est que le choix des orientations, euh, filles et garçons, sont très différenciés dès le lycée. Euh, si on dit que les filles sont quasiment à parité euh, en terminale S, ce qui est proche effectivement de ce qu'on dit, eh bien, ça cache des très grandes disparités selon les filières parce que euh, dans ces, dans ces filières-là, par exemple STL, il n'y a que 11% de, de filles dans cette filière. Et si on regarde un petit peu plus en détail, donc dans la filière S, où il y a, a priori, ça, c'est les chiffres de 2016, du, du ministère. Donc, c'est globalement pour toute la France. C'est des statistiques sur des chiffres, sur des nombres très élevés. Donc, il y a 41,5 de filles en, en terminale S en France. Mais, mais à l'intérieur de cette terminale S, il y en a 49 dans SSVT. Et par contre, il y en a 3 en SSI. Et ça, c'est vraiment euh, très dommage aussi, et une autre filière qui est extrêmement porteuse d'emploi et porteuse d'avenir, c'est sciences du numérique. Et c'est pareil, sciences du numérique, elles sont à peine au-dessus de, de sciences de l'ingénieur, à 4 C'est très, très, très dommage que euh, ce pourcentage soit très, si faible pour les filles, parce qu'on va le voir, il n'y a aucune raison. Et le problème, c'est que, euh, bien évidemment, ces chiffres reflètent ce qui va se produire dans les années supérieures. Et puis, globalement, dans les écoles d'ingénieurs, il euh, y a une fille sur quatre. Donc, ce n'est pas normal du tout, parce que là, on est presque à, à, à 50 et là, on, on tombe à euh, 25 Donc, ça veut dire qu'il y, 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 y a un quart des filles... Il y a, non, pardon. Il y a la moitié des filles qui étaient en terminal S qui auraient pu... Se diriger vers ces filières qui sont encore une fois extrêmement variées, des métiers très intéressants et euh, qui correspondent à une feuille de paye aussi, hein, taux de chômage très peu élevé, etc. Il y a la moitié des filles qui auraient pu prendre ces filières-là et qui ne, qui ne les ont pas prises. Alors vous allez dire, OK, bon c'est parce qu'elles n'ont pas envie. On va voir ça pour, pourquoi tout à l'heure. Et euh, ça, ça conduit à quelque chose d'assez embêtant, c'est que, globalement, on retrouve les filles dans euh, 16 à 18 familles professionnelles, ces grandes familles professionnelles qui sont euh, faites par les, les linceaies et tout ça, dans, pour des, les statistiques. Il y a 85 familles euh, professionnelles existantes et les filles se concentrent dans euh, 16, 18 euh, de ces familles. Et, et c'est vraiment sans, sans raison. Et vous voyez ici donc la proportion les femmes sont en orange et les garçons en violet les, les cinq premières années master licence c'est trois ans master c'est deux ans donc dans les cinq premières années euh, d'études supérieures scientifiques vous avez euh, une proportion de, de filles euh, très importante mais en master une fois que vous avez fait votre master, soit vous allez travailler, soit vous poursuivez pour faire ce qu'on appelle un doctorat. Et vous voyez que même si cette proportion est avantageuse pour les filles euh, pendant les cinq premières années, pour se lancer dans un doctorat, on est encore presque à parité, mais pas tout à fait. Les filles ont diminué alors que la proportion des garçons, du fait, a augmenté. Et puis, euh, une fois que vous avez votre doctorat, eh bien, il faut obtenir un poste. Et là, vous voyez qu'en euh, maître de conférence, le premier niveau d'enseignant à l'université, eh euh, on, on a encore diminué la, la, la part des femmes. Et puis, il euh, y a un autre niveau... Qui est le fait d'être habilité à diriger des recherches. Et là, vous voyez que la proportion de femmes devient faible par rapport à celle des garçons. Et quand on continue le niveau encore au-dessus, professeur d'université, ce pourcentage diminue. Et puis alors président d'université, là, c'est vraiment, il y en a quelques-unes de femmes présidentes d'université, alors qu'au euh, départ, un président d'université, c'est un chercheur qui a fait évoluer sa carrière parce que ça l'intéressait et qu'il il, s'est dirigé vers, vers des tâches plus administratives, on va dire. Mais euh, c'est les, les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes personnes qui sont concernées ici depuis les études jusqu'à la présidence de l'université. Vous voyez que la proportion des garçons augmente toujours, la proportion des femmes diminue tout le temps. Alors maintenant qu'on a constaté ces inégalités, on va essayer de, de les expliquer en, en prenant euh, plusieurs hypothèses. La première, c'est de dire, de toute façon, les femmes, elles savent pas faire. Hein, elles ont d'autres compétences. On va leur déléguer effectivement certaines compétences pour pas dire qu'elles sont nulles, mais euh, elles savent pas faire. En quelque sorte, il existe des cerveaux roses et des cerveaux bleus. Eh bien. Il y a des techniques médicales qui ont permis de, de faire la, déjà la, la, la morphologie des cerveaux. Et euh, on voit qu'il euh, n'existe pas de cerveau rose et de cerveau bleu. Ce n'est pas vrai. Il y a des différences morphologiques dans les cerveaux qui sont bien plus grandes d'une femme à l'autre que d'une femme à un homme. Donc, euh, le cerveau rose et le cerveau bleu, ce n'est pas vrai. Après, euh, il y a des capacités qui sont différentes. Eh bien... Pareil, l'IRM vous permet d'étudier le fonctionnement du cerveau quand vous êtes en train de faire, faire des calculs, un test de calcul mental ici. Et encore, les femmes là-haut et les hommes en bas, et vous voyez que là encore, eh bien, euh, il n'y a pas de fonctionnement du cerveau pour le calcul mental chez une femme qui serait différente chez un homme. Il euh, y a là aussi des études qui ont été faites, non pas en médecine, mais en sociologie, pour essayer de voir les, les performances des, des enfants à, à plein de niveaux. Vous voyez que ces études donc, qui testent euh, des, des, des filles et des garçons euh, sur l'ensemble d'une tranche d'âge, et, euh, et vous voyez que euh, les résultats en sciences sont euh, tout à fait homogènes euh, d'un pays à l'autre euh, entre les filles et les garçons. Il n'y a pas de, de meilleure capacité en maths, en sciences, pardon, euh, pour les garçons que pour les filles. Par contre, quand on regarde dans ces mêmes pays la proportion de femmes à l'université, eh bien vous voyez que, euh, bien qu'elles aient les mêmes capacités en sciences, vous allez avoir une proportion qui va se projeter dans des études supérieures scientifiques qui est beaucoup plus faible. Alors, si ce n'est pas une question de, de morphologie du cerveau, si ce n'est pas une question de capacité... Est-ce que ce serait une question de goût C'est ce qu'on entend souvent dire Ah oui, mais les filles elles aiment pas. Mais pourquoi les filles elles aiment pas? On peut se poser la question et on voit, on se rend compte, euh, là encore, il y a des études qui ont été faites à grande échelle, où on se rend compte que euh, les filles, en fait, elles aiment autant les sciences que les, que les garçons, jusqu'au niveau de la, de la cinquième. Toute l'école toute primaire est sixième, cinquième, les filles, euh, quand on leur pose des questions, les filles aiment autant, disent autant j'aime les sciences que les garçons. Mais à partir de là, ça commence à se gâter. Et euh, on va dire Ah ben vous voyez, c'est que une question de goût, elle se forme et tout ça. Et là, c'est vraiment euh, assez pernicieux ce truc-là, parce que si on dit c'est une question de goût, eh ben, ça veut dire que c'est de la faute des filles. C'est les filles qui, si elles ne sont pas en science, c'est la, 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 la faute de, des filles, parce qu'elles n'aiment pas ceci, elles n'aiment pas cela. Et on va leur demander de changer elles, au lieu de, 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 de se poser la question un petit peu plus loin et euh, se demander si ce n'est pas euh, quelque chose qui euh, n'est pas dû à, à un manque d'adaptation des femmes à une certaine situation, mais plutôt à euh, quelque chose qu'on leur a mis bien profond dans la tête depuis bien des années. Donc, c'est ce qu'on appelle les mécanismes d'exclusion. Et euh, quand on continue sur, cette, euh, sur ce domaine-là, on peut se poser la question de la confiance en soi. Et euh, là, on se rend compte que les filles ont vraiment, globalement, beaucoup moins confiance en elles que les garçons. Et ça se traduit, par exemple, au niveau, du, au niveau de la terminale. Quand vous demandez aux garçons de, se dire, de vous dire à partir de quand ils estiment qu'ils sont bons en maths, donc typiquement qu'ils vont pouvoir essayer de faire des études scientifiques, tester, essayer d'aller dans une, dans une prépa scientifique, etc. Globalement, les garçons, pour dire « Oui, je suis bon en maths et je vais pouvoir tenter », il faut qu'ils aient 12 de moyenne. Vous posez la même question aux filles, il faut qu'elles aient 14,5 de moyenne pour dire « je suis bonne en maths ». Donc vous voyez que là, euh, on, on commence à toucher du doigt un problème qui euh, dépasse la responsabilité de la jeune fille qui vous répond ça, et qu'il faut se demander pourquoi euh, un garçon il a confiance en lui quand il a 12 de moyenne, et que pour avoir la même réponse, une fille, il faut qu'elle ait 14,5. Donc... Plutôt que de, de dire, ben euh, voilà, c'est les filles, elles sont comme ça, elles n'ont elles pas confiance en elles, euh, elles n'aiment pas ça, euh, et puis elles n'ont pas le cerveau pour, et tout ça. Ben, on va essayer de se poser la question de savoir comment, comment elles en sont arrivées là, les filles. En fait, se rendre compte, ce que j'ai mis en dessous, que comment notre confiance en, en soi et le goût des sciences est de fait modelé par la société. Donc, d'abord, on peut essayer, c'est ma première question, là, depuis quand les filles. Euh, passe un bac qui leur permet d'accéder à l'université, eh bien, euh, instruire les filles, c'est une idée qui est relativement récente. Pendant des siècles et des siècles, instruire les filles, n'était pas la peine, parce que, de toute façon, on allait les marier, elles allaient servir leurs maris et leurs enfants, et, et voilà, euh, donc ça servait à rien de dépenser du temps et de l'argent à les éduquer. Au XVIIe siècle, euh, donc on avance un peu dans le temps, et les femmes instruites sont très rares. Et en plus, elles sont très souvent tournées en ridicule, comme euh, vous le voyez dans ce, cet extrait des femmes savantes, euh, où Molière, qui est très bien, hein, c'est un grand homme, Molière, hein, un très grand écrivain et tout, on vous le fait apprendre au lycée et tout, mais c'était un sacré macho quand même, hein, parce que euh, il n'est pas bien honnête et pour beaucoup de causes qu'une femme étudie et sache tant de choses. Nos pères, sur ce point, étaient des étaient gens bien sensés qui disaient qu'une femme en sait toujours assez. Et puis, je pourrais vous donner d'autres exemples, parce que ce cher Jean-Jacques Rousseau que vous aborderez en, en terminale en philosophie, euh, qui est souvent représenté comme le penseur pour l'éducation et tout, c'est pareil. Lui, il pensait exactement la même chose. Ce n'était pas la peine d'instruire trop les femmes. Euh, donc, euh, si vous voulez, c est, c est, on, on, la, la société, dans son ensemble, baigne dans ces, ces, ces différences biologiques entre les hommes et les femmes, dans cette volonté de dénigrer les femmes qui essayent de s'instruire. Et du coup, euh, c'est l'époque où vous commencez à avoir euh, euh, quand même beaucoup d'évolutions en sciences, c'est le, le développement de la physique, c'est le développement des beaucoup de développement mathématiques, etc. Et donc, euh, vous voyez que là, les femmes, d'emblée, en sont exclues parce que la société est pétrie de certitudes comme ça, qui font que, qui font que ben, ma foi, très clairement, on met dans le cerveau des petites filles, mais également dans le cerveau de leurs parents, que les sciences, ce n'est pas fait pour les femmes. Quand on progresse, on va jusque dans les années 1950, où là, on commence à avoir une, une éducation pour tous. Et vous voyez que les, si la science entre, euh, dans cette période-là, dans les programmes de l'enseignement primaire, on se dit super puisque l'école primaire est obligatoire, donc tout le monde va avoir accès aux sciences. Ah ben non, il ne faut pas imaginer ça, parce que les, les cours de sciences, ils sont séparés, filles et garçons. Les cours de sciences, pour les filles, c'est ça, hein, l'ardure passage, pour faire des jolies chemises à leurs hommes. Et puis, les, pour les garçons, c'est euh, le travail du bois, c'est des, 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 des choses de mécanique, c'est des choses comme ça. Donc, euh, si les sciences sont là pour toutes, dans les, pour tous dans cette période-là, elle n'est pas franchement encore. Mais quand on continue, 1943, donc on s'approche, ce n'est pas très vieux, 1943, hein, c'est vos grands-parents ou quelque chose comme ça. Et il faut attendre, 1975, alors, euh, d'accord, je suis vieille par rapport à vous, mais 1975, moi, j'étais au collège, en 1975. Donc, ça veut dire que mon enseignement privé et mon collège, je l'ai fait avec un enseignement des sciences où on était séparés dans les classes, les filles et les garçons. Nous, on avait couture, pendant que les garçons, et cuisine, pendant que les garçons, ils avaient euh, ateliers. Et il a fallu attendre 1975 pour que les mêmes enseignements soient faits aux filles et aux garçons jusqu'en troisième. Donc, euh, c'est pas très vieux, quand même, hein donc vous imaginez tout ce poids de l'histoire qui est vraiment très très lourd et qui, et qui conduit à, à, des, à des blocages qui, qui durent encore maintenant, bien sûr, parce que ça ne fait pas si longtemps. Donc euh, cette éducation, le poids de l'éducation, le poids de la société, le poids de l'éducation est très très important, mais également de la culture scientifique d'une façon générale, quand on sort de, de l'école quand on voit les musées, les expositions, les jouets, les pratiques d'amateurs, tout ça, eh bien, euh, on voit là aussi que culture scientifique s'est systématiquement accolée avec une image masculine. Et entre autres, Femmes et Sciences essayent de traquer ça dans, dans, les, dans les manuels scolaires, mais avec les manuels qui vont être sortis pour tous les niveaux l'année prochaine à cause de la réforme des lycées, eh bien, euh, presque... Euh, systématiquement, nous avons fait une lettre au ministère pour leur dire non, il n'y a pas parité dans l'image des filles et des garçons dans les livres de maths ou les livres de physique. Et les livres de maths, c'est ceux qui font le mieux. Hein. Une femme pour cinq hommes, ou une référence ou une photo de femme pour cinq hommes dans les livres de maths. Comment voulez-vous qu'après, les filles réussissent à s'identifier en disant, ouais, dis donc, celle-ci elle était vachement forte en maths, et pourquoi pas moi, après tout Voilà. Et puis en plus, chaque fois que, euh, quand de temps en temps, il y a une femme dans ces milieux-là, souvent elles sont euh, porteuses de stéréotypes et elles sont mises dans des, euh, dans, dans des conditions qui ne les, qui les favorisent pas du tout, qui ne favorisent absolument pas son image. Je vous donne un exemple avec la revue scientifique de référence pour les adolescents. Peut-être que certaines d'entre vous l'ont lu, c'est Science et Vie Junior. C'est vraiment le truc le plus courant et tout ça. Eh bien, Science et Vie Junior a exactement cette attitude que je vous ai décrite depuis le début. C'est-à-dire que pour toutes les couvertures depuis 2012 à 2018, 110 couvertures, il y avait quatre fois une femme. Quatre couvertures avec une femme pour 110. Et encore, quand on dit avec une femme, il y en a une, c'est une statue. Pas facile de s'identifier avec une statue, hein L'autre, c'est encore mieux. C'est un robot, plus ou moins féminisé, que ce petit génie de l'informatique s'est créé pour vivre heureux. Euh, Excusez-moi. Alors quand on dit que c'est chargé de stéréotypes, celui-ci, ils sont gratinés là. Hein Donc quand on dit quatre couvertures, ça en fait déjà deux, ou quand même on n'a pas trop envie de s'identifier à ces femmes-là. La troisième, c'est une femme qui hurle de terreur devant l'arrivée des extraterrestres. Bien sûr, elle est assez bécasse, pour ne pas oser envisager que peut-être il euh, n'y a pas de raison d'avoir peur et puis euh, peut-être que les extraterrestres n'arriveront pas mais voilà là donc sur ces quatre couvertures en fait il y en a qu'une où on peut dire que bah, les filles elles pourraient euh, penser que c'est un magazine fait pour elles c'est celle de la surfeuse qui est là euh, qui a l'air bien euh, euh, souriante et tout et tout science et vie junior baigne dans les stéréotypes. Franchement, c'est hallucinant parce que c'est la revue scientifique euh, des ados en, en France à l'heure actuelle. Encore un exemple pour les familles. Alors, pour, quand, euh, quand vous êtes dans la famille et que vous voulez essayer de, de, de compenser ce qui se fait à l'école, ce qui se fait dans la société et tout ça, eh bien, euh, vous étudiez les, les, les jouets à Noël, bien évidemment. Et euh, typiquement, bon, c'est <rire> un petit peu caricatural, mais c'est franchement. Les jouets, globalement, c'est un peu ça. Alors, on ne l'étudie pas comme ça, on l'étudie avec les, les boîtes qui sont présentées dans les grandes surfaces. Et les boîtes présentées dans les grandes surfaces, Noël 2018, au rayon science, pour faire un cadeau, si vous voulez faire un cadeau à votre fils ou votre fille, au rayon science. Donc, vous avez onze boîtes scientifiques. Garçon, 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 garçon. Ah, une fille ah, ah ouais, Le seul truc que les filles soient capables de faire en science, c'est de faire des cosmétiques. Génial. Alors là, si on n'est pas dans les stéréotypes et si on ne continue pas à bourrer le crâne des filles en leur disant non, ça, c'est pas pour vous. Vous voyez bien, il y a des garçons dessus. Donc, c'est pas pour vous. Vous avez envie d'apprendre les trucs sur les volcans. Vous avez envie d'apprendre sur le corps humain, sur les cristaux, sur les insectes. Ah ben non, c'est les garçons. Donc, euh, vraiment, on continue là-dedans. Et quand je vous disais que la responsabilité ne peut pas être donné aux femmes de dire « ah ben vous n'êtes pas présente parce que vous n'avez pas le cerveau, parce que vous n'avez pas les capacités, parce que vous n'avez pas envie, parce que… Euh, » etc. Ce n'est pas vrai. C'est la société qui modèle les choses pour que les femmes euh, soient, se sentent exclues de ce domaine-là et s'imprègnent bien pendant des années, pendant toutes leurs années de croissance, que ces domaines ne sont pas faits pour, fait pour elles.